0: Saudara-saudara yang dikasih Tuhan pada malam hari ini tema kita adalah Antichrist, Kristus. Kalau kita berbicara tentang tema ini Antikristus biasanya kita pengen tahu siapa, siapa Antikristus ini. Apakah ada suatu tokoh atau figur khusus yang dinamakan Antikristus ini. Atau apakah ada dalam zaman kita sekarang ini Antikristus sehingga kita bisa menyebutkan dia adalah Antikristus. Nah ini merupakan suatu pertanyaan yang sangat biasa, yang sering kali kita tanyakan, siapakah antikristus itu? Kalau kita melihat di dalam katanya sendiri antikristus, apa artinya? Kita tahu bahwa anti itu artinya berlawanan atau menentang. Sehingga misalnya kalau kita mengatakan ada obat anti alergi, itu berarti obat yang membantu kita supaya tidak alergi, berlawanan atau menentang. Nah kalau kita memakai kata ini anti di dalam antikristus Berarti berlawanan atau menentang kristus Mungkin di dalam karakter, mungkin di dalam tindakan Ini ada hal-hal yang berlawanan dan menentang kristus sendiri Tapi apa itu kristus? Kristus kita tahu bukan hanya suatu gelar Tetapi kristus itu sama dengan kata mesias dan kata ini berarti yang diurapi Sehingga Yesus Kristus artinya Yesus yang diurapi Diurapi menjadi apa? Diurapi menjadi Raja Itulah artinya Mesias atau Kristus Kalau kita lihat di dalam Alkitab Terutama di dalam cerita satu Samuel Ada dua orang yang diurapi menjadi Raja Yang pertama adalah Saul Dan kita tahu Saul kemudian ditolak oleh Tuhan Yang kedua adalah Daud Daud sudah diurapi untuk menjadi raja. Sehingga kalau kita berbicara tentang Kristus, maka di dalam satu Samuel kita bisa mengatakan bahwa Daud adalah Kristus. Seorang yang diurapi untuk menjadi raja. Kita akan melihat lanjutan cerita 1 Samuel pada malam hari ini. Kita akan melihat bagaimana Saul sebagai raja yang telah ditolak oleh Tuhan, tidak mengakui Kristus, yaitu Daud. Bagaimana Saul ingin membunuh Daud, dan Daud pun menjadi buronan. Mari kita membaca bersama dari satu Samuel pasal yang ke-22 Yang pertama kita akan membaca dari ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-10 1 Samuel pasal 22 Ayat yang ke-6 sampai yang ke-10 Demikian bunyinya Hal itu terdengar oleh Saul Sebab Daud dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia telah diketahui tempatnya Adapun Saul ada di Gebeha Sedang duduk di bawah pohon Tamariska di bukit dengan tombaknya di tangan dan semua pegawainya berdiri di dekatnya Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya yang berdiri di dekatnya Cobalah dengar ya orang, orang benyamin Apakah anak Isa itu juga akan memberikan kepada kamu sekalian ladang dan kebun anggur Apakah ia akan mengangkat kamu sekalian menjadi kepala atas pasukan seribu dan atas pasukan seratus Sehingga kamu sekalian mengadakan persepakatan melawan aku dan tidak ada seorang pun yang menyatakan kepadaku bahwa anakku mengikat diri dengan anak Isai itu. Tidak ada seorang pun dari kamu yang cemas karena aku. Atau yang menyatakan kepadaku bahwa anakku telah menghasut pegawai ku melawan aku menjadi penghadang seperti sekarang ini. Lalu menjawablah doa orang Edom itu yang berdiri dekat para pegawai Saul. Katanya, telah lihat bahwa anak Isai itu datang ke Knob kepada Ahimelek bin Ahitub. Ia menanyakan Tuhan bagi Daud dan memberikan bekal kepadanya. Juga pedang Goliat orang Filistin itu diberikannya kepadanya. Saudara yang kekasih kalau kita membaca cerita satu Samuel ini kita tahu bahwa sebelumnya Daud itu melarikan diri. Kita bisa melihat bagaimana Daud begitu takut akan Saul. Dia melarikan diri sampai tinggal di gua, sampai pergi menyeberang ke daerah musuh, masuk ke hutan. Dia sangat ketakutan. Dan hal ini sangat berbeda dengan Saul. Seperti yang kita baca di dalam bagian hari ini, kita bisa melihat Saul dengan tenangnya duduk di bawah pohon, di atas bukit. Memegang tombak di tangannya dengan pegawai-pegawainya sekelilingnya. Dilihat dari tampilan luar, Saul berada dalam posisi yang sangat aman. Tidak ada ancaman dari musuh-musuh Israel. Tenang, aman, tetapi kalau kita melihat dari kata-katanya sendiri, ternyata Saul sedang ketakutan, dan dia ketakutan terhadap ancaman dari dalam. Bahkan di sini bisa dikatakan bahwa Saul mungkin mengalami suatu paranoia, ketakutan yang amat sangat, bahkan mungkin sampai membuat dia itu gila. Di ayat yang ketujuh kita bisa melihat bagaimana dia berkata kepada orang-orang Benjamin yang adalah satu suku dengan Saul, karena Saul dari suku Benjamin. Dan di sini dikatakan bahwa inilah pegawai-pegawainya. Pegawai-pegawainya berasal dari satu suku yang sama. Apakah ini berarti Saul nepotisme? Mengangkat orang-orang satu suku untuk menjadi pegawainya. Nah, tetapi di sini dia mengatakan kepada pegawainya, orang Benyamin ini, apakah Daud akan memberikan ladang dan kebun anggur kepada mereka? Apakah Daud akan mengangkat mereka menjadi kepala pasukan 1.000 pasukan 100? Saudara-saudara, kalau kita masih mengingat cerita dalam satu Samuel ini sebelumnya ketika orang Israel meminta raja. Pada saat itu Samuel telah memperingatkan mereka bahwa akan ada hak raja itu. Raja yang mereka minta akan mengambil anak-anak mereka untuk menjadi kepala pasukan. Bahkan dikatakan akan mengambil ladang kebun anggur dan kebun saitun yang paling baik dan diberikan kepada pegawai-pegawainya. Dan hal ini benar terjadi. Saul melakukan hal-hal ini. Bahkan menurut kata-katanya sendiri, dia mengambilnya dan memberikan kepada pegawai-pegawainya. Raja seperti apakah Saul ini? Kelihatannya seorang diktator yang hanya peduli kepada diri sendiri dan kepada kelompoknya. Bahkan menurut Saul, Daud tidak akan melakukan hal ini. Daud tidak akan melakukan apa yang dilakukan oleh Saul Dengan kata lain menurut kata-katanya sendiri Saul mengatakan Daud lebih baik daripadanya Kalau Daud menjadi raja Daud tidak akan melakukan apa yang Saul lakukan Tapi memang pada saat itu Saul sedang ketakutan Bahkan mungkin dia percaya kepada teori konspirasi Sehingga dia mulai menuduh pegawai-pegawainya itu melawan dia Dan dia mengatakan kenapa kalian bersepakat melakukan persengkongkolan terhadap aku bahkan tidak ada yang mengatakan kepada aku bahwa anakku sendiri melawan aku sampai di sini semua pegawai tidak ada yang berani menjawab padahal mungkin di dalam pikiran mereka mereka berkata raja jangan percaya hoax jangan percaya konspirasi seperti itu kami semua tidak ada yang melawan raja kami semua di pihak raja tapi mereka hanya diam dan mereka tidak berkata apa-apa tapi ada satu orang, ada satu pegawainya yang berani berkata, dan di sini disebutkan bahwa dia adalah Doek orang Edom. Yang berarti dia bukan orang Israel, dia bukan umat Tuhan, bahkan orang Edom itu adalah musuh bebuyutan bangsa Israel. Sejak orang Israel keluar dari Mesir, mereka sudah sering melawan orang Israel. Doek orang Edom. Dan dia memberikan suatu info kepada Saul bahwa dia melihat Ahimelek menanyakan Tuhan bagi Daud, bahkan memberikan bekal dan pedang goliat kepada Daud. Saudara, perhatikan apa yang dikatakan oleh Doek di sini. Apakah hal ini benar? Memang benar. Kalau kita membaca cerita sebelumnya, kita tahu bahwa memang Ahimelek memberikan bekal, roti kepada Daud, memberikan pedang goliat kepada Daud. Tapi di sini, Doek tidak bilang kenapa ahimelek itu membantu Daud. Sekali lagi, kalau kita membaca cerita sebelumnya, kita tahu bahwa pada saat itu, memang karena Daud mengatakan dia ditugaskan oleh Saul. Doek, sebagai imam, sebagai seorang umat Tuhan, sebagai seorang yang berada di bawah pemerintahan Saul, ketika dia mendengarkan bahwa Daud berada di, sedang ditugaskan oleh Saul, tentu saja dia pasti akan membantu Daud. Nah, tetapi di sini, Doek tidak berkata apa-apa tentang hal itu. Bahkan kalau kita baca ceritanya, sebenarnya tidak diceritakan tentang Ahimelek menanyakan Tuhan bagi Daud. Jadi, apakah di sini Doek sedang memfitnah Ahimelek? Atau mungkin dia sedang menyebarkan hoax, berkata bohong. Apa sebenarnya tujuan Doek mengatakan hal ini? Apakah dia ingin mengambil hati Saul, raja yang berkuasa ini? atau mungkin dia ingin balas dendam kepada para imam-imam itu karena sebelumnya dia harus melayani di tempat imam-imam itu kita melanjutkan ceritanya, mari kita baca dari ayat yang ke-11 sampai yang ke-19 kita melihat kembali ceritanya, ayat yang ke-11 lalu raja menyuruh memanggil Ahimelek bin Ahitub, imam itu bersama-sama dengan seluruh keluarganya para imam yang dinob dan datanglah sekaliannya menghadap raja kata Saul cobalah dengar ya anak hidup jawabnya ya tuanku kemudian bertanya Saul kepadanya mengapa kamu mengadakan persepakatan melawan aku engkau dengan anak isa itu dengan memberikan roti dan pedang kepadanya menanyakan Allah baginya sehingga ia bangkit melawan aku menjadi penghadang seperti sekarang ini lalu ahimelek menjawab raja tetapi siapakah di antara segala pegawaimu yang dapat dipercaya seperti daud Apalagi ia menantu raja dan kepala para pengawalmu, dan dihormati dalam rumahmu. Bukan ini pertama kali aku menanyakan Allah bagi dia, sekali-kali tidak. Janganlah kiranya raja melontarkan tuduhan kepada hambamu ini, bahkan kepada seluruh keluargaku, sebab hambamu ini tidak tahu apa-apa tentang semuanya itu, baik tentang perkara kecil maupun perkara besar. Tetapi raja berkata, Engkau mesti dibunuh, Ahimelek engkau dan seluruh keluargamu. Lalu raja memerintahkan kepada bentara yang berdiri dekatnya, "Majulah dan bunuhlah para imam itu, sebab mereka membantu Daud, sebab walaupun mereka tahu bahwa ia melarikan diri, mereka tidak memberitahukan hal itu kepadaku." Tetapi para pegawai raja tidak mau mengangkat tangannya untuk memarang imam-imam Tuhan itu. Lalu berkatalah raja kepada Doeg, "Majulah engkau dan paranglah para imam itu." Maka majulah doa orang Edom itu, lalu memarang para imam itu. Ia membunuh pada hari itu 85 orang yang memakai baju efot dari kain lenan. Juga penduduk Nob, kota imam itu dibunuh raja dengan mata pedang. Laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak yang menyusuk, Pula lembu, keledai dan domba dibunuhnya dengan mata pedang. Saudara, di sini kita bisa melihat lanjutan ceritanya. Setelah Saul mendengar info tentang Ahimelek, maka dia memanggil Ahimelek bahkan seluruh keluarganya dan para imam untuk datang menghadap. Saul menuduh bahwa ada suatu kesepakatan. Kembali Saul menuduh bahwa ada kesepakatan terhadap dia, bahkan dia tahu bahwa Ahimelek telah memberikan roti dan pedang kepada Daud. Dan tentang hal ini, Ahimelek tidak menyangkal. Karena memang benar, Ahimelech telah memberikan roti dan pedang kepada Daud. Tetapi Ahimelech mencoba berargumen. Dan dia mengatakan, bukankah Daud adalah orang kepercayaan Saul. Bukankah Daud adalah orang yang dihormati. Dan apa yang Ahimelech katakan memang benar. Daud memang adalah menantu raja. Daud memang adalah kepala pengawal Saul sendiri. Dan kalau ada pegawai Saul yang dipercaya, maka orang itu adalah Daud. Daud. Dikenal oleh rakyat Karena itu Ahimelech bertanya Kenapa sekarang mereka dituduh Kenapa mereka menjadi salah sekarang Lagi pula kalau kita melihat Di dalam ayat yang ke-15 Bukan ini pertama kali ahimelek menanyakan Allah bagi Daud Maksudnya memang Bukan ini pertama kali Maksudnya Ahimelech memang belum pernah Dia belum pernah menanyakan Allah bagi Daud Ini bukan pertama kali karena dia belum pernah, dan di sini Ahimelek mengatakan, "Kenapa Saul menuduh dia? Jangan kiranya raja melontarkan tuduhan ini. Apapun perkara antara Saul dan Daud, Ahimelek tidak tahu apa-apa." Dan di dalam hal ini, dia berkata, "Benar, tetapi Saul tetap membunuh Ahimelek." Dan di sini kita kembali melihat raja seperti apakah Saul ini. Kenapa Saul tetap ingin membunuh Ahimelek? Di sini kita bisa melihat bahwa dia adalah raja yang tidak percaya orang lain, raja yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Dia tidak peduli dengan umat Tuhan, tidak peduli dengan rakyatnya sendiri. Bahkan dia tidak segan-segan mengorbankan rakyatnya hanya karena dia merasa terancam. Bahkan dikatakan seluruh penduduk Nob dibunuh. Semuanya ditumpas habis Termasuk hewan-hewannya Termasuk anak kecil Termasuk semua lembu, keledai, domba Dibunuh Hal ini Sangat mirip Dengan apa yang biasanya dilakukan terhadap Musuh-musuh orang Israel Kalau kita melihat di dalam Alkitab bagaimana ketika orang Israel Mereka berperang Bahkan sebelumnya juga Tuhan sendiri yang telah Memerintahkan kepada Saul Bagaimana dia harus menumpas semua orang musuh orang Israel itu semua harus ditumpas habis. Dan di sini Saul melakukannya kepada rakyatnya sendiri. Semua ditumpas habis. Hal ini sebenarnya mirip dengan cerita lain dalam Alkitab. Kalau kita melihat sebelumnya di kitab Keluaran, bagaimana Firaun melakukan upaya pemusnahan massal pada saat itu dengan membunuh anak-anak laki-laki yang baru lahir. Dan juga Herodes, dia juga membunuh anak-anak di bawah dua tahun. Kenapa? Karena mereka merasa terancam. Karena kedua raja ini, Firaun dan Herodes, mereka merasa terancam. Dan hal ini sebenarnya menunjukkan karakter antikristus itu. Bagaimana mereka bukan pemimpin yang mengayomi orang-orang yang dipimpinnya, tetapi raja yang memakai kekuasaan untuk menghancurkan orang lain, hanya karena mereka merasa terancam. Sebagai pemimpin seharusnya mereka mengayomi, melindungi rakyatnya, warganya. Tapi di sini kita bisa melihat mereka membunuh rakyatnya sendiri. Dan ini juga yang dilakukan oleh Saul. Kita kembali kepada pertanyaan. Kalau seperti ini, karakter antikristus itu yang ditunjukkan oleh Saul. Apakah ada tokoh atau figur antikristus zaman sekarang ini? Kalau kita melihat dalam Alkitab, Rasul Yohanes pernah berkata bahwa banyak antikristus bukan hanya satu. Tapi ada banyak antikristus yang bahkan telah ada, telah datang. Jadi siapakah antikristus itu? Yohanes kembali melanjutkan dan menjelaskan bahwa antikristus adalah mereka yang menyangkal Yesus adalah Kristus. Atau mereka yang tidak mengaku Yesus. Mengaku dalam hal apa? Mengaku bahwa Yesus adalah Kristus. Yesus adalah Tuhan. Nah orang-orang atau mereka-mereka yang tidak mengakui Yesus. Mereka inilah yang mempunyai roh atau semangat anti-Kristus itu. Mungkin kelihatannya mereka umat Tuhan. Mungkin kelihatannya mereka menjadi bagian dari umat Tuhan. Tetapi mereka... Sebenarnya menentang kristus dan melakukan hal-hal yang berlawanan dengan kristus Inilah roh dan semangat anti kristus itu Jadi saudara-saudara kita harus hati-hati Kalau kita tahu tentang hal ini, kalau kita tahu tentang anti kristus ini Jangan sampai ada di tengah-tengah kita Jangan sampai ada di gereja kita roh atau semangat seperti ini Dan kalau ada jangan kita biarkan saja Hati-hati Jangan ada dari kita yang demikian Dan harus kita sadari kalau memang ada yang demikian Jangan sampai kita hanyut di dalam roh antikristus ini Jangan sampai kita menjadi sama seperti Saul Yang memakai kekuasaannya hanya untuk menghancurkan orang lain Bahkan menghancurkan umat Tuhan Hanya karena dirinya merasa terancam Kembali kita melanjutkan ceritanya di ayat yang ke-20 sampai ke-23. Ayat yang ke-20. Tetapi seorang anak Ahimelek bin Ahitub namanya Abiatar Luput. Ia melarikan diri menjadi pengikut Daud. Ketika Abiathar memberitahukan kepada Daud bahwa Saul telah membunuh para imam Tuhan. Berkatalah Daud kepada Abiathar. Memang pada hari itu juga ketika Doek orang Edom itu ada di sana. Aku telah tahu bahwa pasti ia akan memberitahukannya kepada Saul akulah sebab utama daripada kematian seluruh keluargamu tinggallah padaku janganlah takut sebab siapa yang ingin mencabut nyawamu ia juga ingin mencabut nyawaku di dekatku engkau aman saudara di sini kita bisa melihat bahwa ternyata ada satu anak Ahimelek yang berhasil melarikan diri dan hal yang menarik di sini kita melihat bahwa Daud bertanggung jawab atas apa yang terjadi di nop Meskipun bukan dia yang membunuh keluarga Abiatar, tetapi dia mengakui bahwa dialah penyebab kematian mereka. Daud mengambil tanggung jawab atas apa yang terjadi kepada keluarga Abiatar. Sekali lagi hal ini sangat berbeda dengan Saul yang tidak peduli. Saul hanya menyalahkan orang lain atas apa yang terjadi. Padahal dia sendiri yang membunuh. Saudara kalau kita bangsa Israel pada saat itu Kalau kita harus memilih ikut Saul yang berkuasa sebagai raja pada saat itu Atau ikut Daud, sang Kristus Siapakah yang kita pilih? Tentu saja kalau kita melihat karakter antikristus yang ditunjukkan oleh Saul Kalau kita tahu seperti apa antikristus itu Tentu masuk akal bagi kita untuk memilih Daud Masuk akal untuk kita menjadi pengikut Daud Sang Kristus, dan inilah yang dilakukan oleh Abiatar. Meskipun Daud mengatakan bahwa dialah penyebab kematian keluarganya, tapi Abiatar tahu siapa itu Kristus, siapa Anti Kristus, dan dia memilih untuk mengikut Daud Sang Kristus. Bagian ini menunjukkan kepada kita, saudara, bahwa inilah karakter Daud sebagai Kristus. Sebagai seorang raja, yaitu mengayomi, melindungi umatnya, melindungi rakyatnya, dan karena itu dia mengatakan kepada Abiatar, "Tinggallah dekatku, di dekatku engkau aman." Sebagai Kristus, Daud melindungi. Sebagai antikristus, Saul membunuh semua yang dianggap musuh. Sebagai Kristus. Daud ditentang oleh Saul Antikristus Yang ingin membunuh Kristus Dan para pengikutnya Saudara kalau kita memang membaca Alkitab Kita tahu bahwa hal ini juga terjadi Kepada Yesus Kristus Yesus Sang Kristus Juga ditentang oleh Antikristus Bahkan Disalibkan dan sebagai pengikut Kristus, kita tahu bahwa hal yang sama bisa terjadi kepada kita juga. Hal yang sama bisa terjadi kepada kita karena kita juga dapat difitnah, kita dapat dianiaya, kita dapat dibunuh. Tuhan Yesus sendiri pernah memperingatkan murid-muridnya. Dan dia berkata bahwa kalau mereka telah menganiaya Tuhan mereka, maka murid-muridnya pun akan dianiaya Jika mereka telah menganiaya Tuhan kita Maka kita sebagai pengikut Kristus pun Mungkin saja dan bisa jadi kita juga akan dianiaya Sebagai hamba-hambanya Hal ini kita baca dalam kisah para rasul Bagaimana gereja mula-mula itu mereka menderita aniaya Ketika mereka memberitakan firman Ketika mereka menunjukkan diri sebagai pengikut-pengikut Kristus Maka mereka dianiaya hanya karena mengikut Yesus, zaman sekarang saudara-saudara, kalau kita membaca tentang apa yang terjadi di dunia ini, kita tahu bahwa pengikut-pengikut Kristus masih terus dianiaya. Sebagai contohnya di Korea Utara, orang-orang Kristen di sana mereka tidak bisa beribadah dengan bebas, mereka harus sembunyi-sembunyi, diam-diam beribadah. Kalau ketahuan, mereka bisa dipenjara, bisa disiksa, bahkan dihukum mati. Atau India. Mungkin jarang kita dengar, tetapi kekerasan sering terjadi di India. Bagaimana orang-orang Kristen di sana dianggap bukan orang India. Dan seringkali mereka menjadi target untuk dianiaya, untuk disiksa, bahkan mungkin dibunuh. Atau Amerika, negara yang selama ini terkenal dengan kebebasan beragamanya. Tetapi orang-orang Kristen di sana ketika tidak mendukung LGBT, maka akan dituntut dan dipenjara mana-mana -mana sebenarnya pengikut Kristus masih ditentang oleh anti Kristus saudara-saudara sebagai pengikut Kristus kita sebenarnya memilih hidup yang sulit karena kita mengikut Tuhan kita yang menderita tetapi di dalam cerita satu Samuel ini luputnya abiatar itu menjadi suatu tanda Tanda bahwa Allah tetap menjaga umatnya Bahkan di tengah-tengah kehancuran yang dialami Allah tetap menjaga umatnya Ada seorang penafsir yang berkata bahwa lolosnya abiatar ini Tidak berarti semua hamba Allah itu kebal terhadap penganiayaan dan penderitaan Tidak Tetapi lolosnya abiatar ini menunjukkan Bahwa penganiayaan dunia tidak pernah bisa melenyapkan Semua hamba Allah Hamba Allah dapat difitnah Hamba Allah dapat dianiaya, pengikut-pengikut Kristus bisa disiksa dan dibunuh, gereja bisa dihancurkan, tetapi tidak akan bisa musnah karena Tuhan sendiri yang menjaga umatnya, Tuhan sendiri yang menjaga gerejanya. Di sini kita telah melihat cerita tentang Saul dan Daud. Bagaimana? Sekali lagi, Daud menunjukkan karakter Kristus mengayomi. Dan Saul menunjukkan karakter antikristus, menentang Kristus, bahkan membunuh para pengikutnya. Pertanyaannya, bagi kita, siapakah yang kita ikut? Apakah kita memiliki ikut Kristus atau antikristus? Kalau kita memilih ikut Kristus, maka kita harus siap untuk menderita, kita harus siap untuk berkorban. Ketika kita mengatakan kebenaran, kita mungkin akan disiksa, kita mungkin akan difitnah. Tetapi apakah kita siap melakukan semuanya itu karena kita mengikut Kristus? Atau mungkin kita memilih untuk mengikut Antikristus karena kita tidak mau menderita. Karena kita memilih untuk hidup nyaman di dunia ini, kita cari aman. Hati-hati, jangan sampai kita salah memilih. Kembali kita melihat dalam cerita ini, kalau kita tahu karakter antikristus itu seperti apa, maka seharusnya masuk akal bagi kita untuk memilih mengikut Kristus. Dan biarlah Tuhan yang menolong kita semua. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di surga, kami bersyukur sekali lagi untuk Firman-Mu, Firman. Yang boleh kembali mengingatkan kami. Dan bahkan menantang kami. Kepada siapakah yang kami ikuti. Dan Tuhan kami sadar bahwa sebagai pengikut-pengikut Kristus. Kami juga bisa menderita. Kami juga bisa dianiaya. Karena itu Tuhan kami mohon supaya engkau yang terus meneguhkan iman kami. Tuhan yang menguatkan kami, Tuhan yang menolong kami untuk boleh tetap setia mengikut Kristus. Bantu kami Tuhan untuk tidak mundur dari engkau. Dan meskipun kami harus menderita, tolong kami untuk tetap setia. Bila Tuhan engkau yang terus menyertai kami sebagai umatmu. Tuhan yang terus melindungi, menjaga, memelihara kami. Dan biarlah kami boleh tetap mengikut Kristus sampai pada akhirnya. Terima kasih sekali lagi Tuhan untuk firmanmu ini biarlah engkau yang menolong kami. Supaya firmanmu ini boleh benar-benar kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian kebaktian doa kita pada malam hari ini. Silahkan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.